0: Herzlich willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene. Schön,
1: dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Ah, da sind wir schon. Hi. Ja,
1: hi. Guter Herz,
0: da bist du wieder. Wie schön. Ja. Schön, dich zu sehen.
1: Freut mich auch immer.
0: Ja, Mensch, dann mal los geht's direkt. Ja, kurz komm. und knackig heute.
1: Kurz und knackig. Es,
0: es geht um das Thema Selbstreflexion ähm, und da steigen wir auch direkt ein. Da machen wir jetzt gar nicht lang drum rum. Nur Ganz kurz, Ganz reflektiert, nur ganz kurz an euch natürlich. Erstmal hoffen wir, wir hatten, ihr hattet schöne Ostertage ja. und ähm, der Osterhase hat euch viele schöne Sachen gebracht. Trotz Lockdown ist er trotzdem vorbeigehoppelt.
1: Genau, schön dicke Eier. Ja.
0: <lacht> und genau, wir haben uns ja auch gesehen, Conny. Ähm, haben wir das? Ja, wir haben uns ja auch gesehen, das war ganz <lacht> ja, schön, stimmt. gestern noch. Ja. Und es hat echt gut getan, dich mal wieder so in, in live zu sehen,
1: ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Das ja. hatte ich auch gedacht. Unglaublich. In 3D, VR, Dolby <lacht> Surround und Atmos und ja, live.
0: Und wir haben es sogar diesmal geschafft, wirklich nicht über den Podcast zu sprechen. Das ist auch nicht so oft. Obwohl doch ein nicht. bisschen. bisschen stimmt ganz nicht. Ganz <lacht> bisschen. Ja, 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 am Ende noch mal
1: was gemacht wieder am Auto. <lacht> Wollte es ja, ja noch werden
0: ja, ja, wir müssen ja ein bisschen auch äh, für unsere Hörer da sein. Ja. Okay, aber äh, ja. genau, jetzt sind wir wirklich für euch da und jetzt geht's auch wirklich direkt genau. los. Wir sprechen über Selbstreflexion. Selbstreflexion, ganz wichtiges Thema, weil im Grunde Selbstreflexion, ohne Selbstreflexion gäbe es uns gar nicht, wenn man mal so will. Eigentlich, Colli, ist doch du so. Du
1: aber ganz schön reflektiert, du. Ne? Oder? <lacht> ja, kann man so sagen, ja.
0: Ja, weil wenn keine Selbstreflexion stattfinden würde, dann wird es wirklich den, die Psychotherapie und das Coaching, äh, wird es da ganz schön schwer haben, weil genau das darum geht es ja bei uns im Prozess, ne, sich selbst zu reflektieren. Ja. Und heute unser Anspruch in 30 Minuten, mit, also höchstens, ähm, eigentlich euch zu vermitteln, ähm, was ist Selbstreflexion mal ganz schnell. Natürlich kennt ihr alle den Begriff, ist für euch nichts Neues. Aber trotzdem, was genau verbirgt sich dahinter? Gibt es da vielleicht auch noch so Tricks und Kniffe, um besser in die Selbstreflexion zu kommen? Und was können auch Dinge sein, die Selbstreflexion erschweren? Mhm. Ähm, genau, also starten wir auch direkt mal. Erstmal würde ich sagen, wir machen uns nochmal grundsätzlich klar, was ist denn eine Selbstreflexion? Und äh, ich versuche es jetzt nochmal so ein bisschen wissenschaftlicher zu umreißen. Und man beschreibt es als eine Form der bewussten Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung. Und ähm, genau und dabei hinterfragen oder analysieren wir uns selbst unser Denken fühlen und handeln und immer lautet die zentrale Frage dabei wer bin ich was tue ich wie reagiere ich ähm, wie re also wie wirke ich ähm, was passiert bei mir und im Grunde genommen ist das Ziel von Selbstreflexion mehr über sich zu erfahren und sich besser zu verstehen um dadurch natürlich auch persönlich zu wachsen genau Kleiner Funfact, Cody, wusste ich nicht, äh, weiß ich nicht, ob du es schon weißt. Ähm, also es unterscheidet uns übrigens von den Tieren. Ne? Die, die Fähigkeit und <lacht> ja,
1: Selbstreflexion. Ja, das stimmt schon. Wobei, das ist äh, eine Annahme, die wir haben, ne? Also ich würde auch denken, dass es so ist, ne? Aber wir müssen uns immer wieder klar machen, das sind alles Konzepte die sich Menschen ausgedacht haben. Ausgedacht, ja, ausgedacht ist zu, zu abwertend, aber ähm, die man durch Beobachtungen äh, ableitet, so, ne? weil ähm, man äh, das ist ja mit allen Dingen so und allen Hypothesen, die wir haben, ne? genau. Aber an, sag wir so, die Annahme ist naheliegend, ob sie das ist, äh, letztendlich zu 100%. Prozent.
0: Also aktuell ist es, glaube ich, der wissenschaftliche Status quo, ne, dass man davon ausgeht, ein, einfach, glaube ich, ne, von der Wissenschaft her, genau. ähm, was, die Neuron, ne, was, die, was die Gehirnfähigkeit oder so ne, betrifft, ähm, ich glaube ich, kann man das schon ähm, zurückführen darauf. Aber ich gebe dir natürlich recht, auch auf einer höheren Ebene ähm, ist man da ja, glaube ich, auch noch, kann man da vielleicht auch noch gar nicht so richtig ähm, genau. teilweise hinterblicken.
1: Ich würde sagen, wir gehen nicht zu sehr jetzt in so Seitennischen, also in so Nischen rein, aber wobei ich das nicht jetzt damit reduzieren will. Aber tatsächlich ist es, könnten wir das als Diskussion auch an die Hörer zum Weiterdenken geben, inwieweit das vielleicht doch gar nicht so, also ob nicht auch Tiere die Selbstreflexion beherrschen. Also ich würde es vermuten, aber es ist richtig, das ist der Stand der Wissenschaft, den du gerade nennst, zumindest den der menschlichen Wissenschaft, den ich auch genau. so weiß von der Psychologie her, der vermittelt worden ist bisher. Hm?
0: Aber das ist wirklich nur als kleiner fun fact am Rande. Lass uns einfach mal direkt weitermachen. Ja, ja,
1: ja, ja, ja klar.
0: Na, also ich würde auch einfach sagen, also für uns ist es halt so das täglich Brot. Ne? Wir animieren natürlich auch unsere Klienten dazu. Das ist halt so im Grunde das Grundlegende in unserem Prozess, ob jetzt bei dir oder bei mir ähm, natürlich, weil da geht es natürlich genau darum, ne? sich selber auch bei sich selbst hinzuschauen, sich selber zu reflektieren, ähm, Dinge für sich bewusster wahrzunehmen ähm, und dadurch natürlich weiterzukommen. Ähm, warum ist Selbstreflexion noch interessant? Äh, was sind natürlich noch Vorteile ähm, von Selbstreflexion? Ähm, ich würde jetzt sagen, natürlich auch sowas wie Stärken und Schwächen herauszufinden, zu wissen, ne, was sind Dinge, die mir besonders ja. gut liegen oder nicht gut liegen, weil ich natürlich dadurch dann auch viel besser auf bestimmte Dinge eingehen kann oder halt auch mich von bestimmten Themen abgrenzen kann. Mhm. Was wahrscheinlich bei dir gut auch reinpasst, ist das Thema Trigger, ne, Cord?
1: Ja, in Bezug, was meinst du genau jetzt, also bezüglich Selbstreflexion?
0: Genau, dass ich da also, für mich auch vielleicht schneller weiß, was triggert ja. mich, ne?
1: Achso, ja, das stimmt, ganz genau. Ja, unter dem Aspekt auf jeden Fall bin ich voll bei dir, ja. Dass ich weiß, was belastet mich und so weiter.
0: Ja. Ja, genau, aber ähm, also, ne, da, da, das wäre jetzt natürlich auch nochmal, hätte man nochmal jetzt tiefer drauf eingehen können, machen wir jetzt an der Stelle erstmal nicht. Ähm, genau, aber was auf jeden Fall auch ähm, sehr wichtig ist, ist die bessere Empathie, die man natürlich auch durch Selbstreflexion erlangt mhm. ähm, und den Umgang auch mit anderen, weil natürlich, wenn ich mir, wenn ich in diesen Prozess einsteige, selber auch bei mir hinzuschauen und um mich zu reflektieren, nehme ich natürlich auch ganz andere Dinge bei anderen wahr und auch mich im Kontext mit anderen, somit äh, werde ich natürlich auch von daher eine, eine bessere Empathie, eine bessere man sagt, man nennt das auch Einfühlungsvermögen in andere ähm, erlangen und dadurch natürlich auch ähm, insofern auch besser kommunizieren können und in bestimmten Fällen auch ähm, eine optimierte Konfliktbewältigung wahrscheinlich auch an den Tag legen. Mhm. Soweit erstmal das. Was sagst du, Cordy? Noch irgendwelche Dinge, die du für dich da gerne ergänzen möchtest?
1: Zu Selbstreflexion, ich würde sagen, dass es das ein, ähm, ein Prozess ist, also dass äh, das nicht unbedingt nur altersabhängig ist, sondern auch ein Stück weit ereignisabhängig. Also wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel sehr belastet ist oder so, oder mich sehr mit Defiziten orientiere, also zum Beispiel mit anderen Worten, ich möchte geliebt werden und mein Umfeld muss mich lieben oder ich will das ganz gerne so erleben, dann äh, bin ich natürlich sehr auf Selbstreflexion ausgebildet, weil ich ja immer wieder über äh, hinterfragen muss, war das gut genug äh, oder muss ich mich noch verbessern oder ne, kann ich das und das noch verändern, damit ich noch mehr geliebt werde, ist jetzt ein Extrembeispiel, aber das kann natürlich mit einem ein Grund sein und bei der Selbstreflexion, da kommen wir ja auch im Verlauf nochmal drauf, ne, wo die Probleme dabei sind, also die Nachteile, also was man da auch noch wissen sollte, kurzer äh, 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 Hinweis, also es geht so in Richtung Symptomerleben, also dass es dann tatsächlich auch zu depressiven Erleben kommen kann, wenn ich, wenn eine Selbstreflexion mehr auf die Defizite immer nur äh, geht. Also ich so ein, einseitig nur schaue, weil eine Selbstreflexion meiner Meinung nach sollte in beide Richtungen gehen. Also es sollte im Grunde genommen, ich bin immer ein Freund von konstruktiv ne, und konstruktiv würde bedeuten in dem Fall, dass ich einfach, ähm, ja wirklich tatsächlich einfach, mich hinterfrage, ähm, war das also hat mich das weitergebracht? Also ist das gut, was ich gemacht habe bisher? Oder kann ich das noch was verändern in eine Richtung, die mir vielleicht, wo es mir äh, gut tut, mit leichter fällt äh, und so weiter? Hm?
0: Ja, finde ich auch gut, dass du das nochmal ansprichst. Also da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zu. Im Grunde, hm. ähm, was sind die Dinge? Also was kann zum Beispiel eine mh, Über also eine, ich sag mal, übersteigerte Selbstreflexion auch mit sich bringen. ne was also ein, genau. genau. Und was kann auch natürlich eine nicht so präsente Selbstreflexion mit sich bringen. Ja. Und man muss ja auch sagen, es gibt wirklich so, finde ich, gefühlt zwei Lager oder sagen wir mal drei Lager. Es gibt einmal die Leute, die wirklich wenig Selbstreflexion betreiben und die oft oder gerne mal, ich versuche jetzt mal, ich versuche es jetzt ein bisschen umgangssprachig auszudrücken, ähm, schnell dabei sind, die Schuld und ähm, Dinge die passieren, halt im Außen zu suchen und auch zu gucken, was ist bei anderen schief gelaufen, ne? was hat, was ist da passiert und äh, ja, sind nicht natürlich auch schneller in einem Vorwurf. Also ist auch eine ganz andere Kommunikationshaltung, eine ganz andere Haltung dem anderen gegenüber natürlich, als wenn ich sage, okay, was war vielleicht auch mein Anteil daran, ne? was mhm. in der Situation jetzt vielleicht auch nicht gut gelaufen ist. Und ähm, die, das zweite Lager, also es gibt einmal, wie gesagt, die, die halt weniger selbstreflektiert sind, die halt wirklich, wie gesagt, versuchen immer eher Dinge und Themen im, im Außen zu sehen und da eher sehr kritisch sind, also auf andere gesehen. Und ähm, wie gesagt, dann das zweite Lager, das dann halt ein bisschen, was du gerade auch angesprochen hast, Kurt, so ein bisschen eine übersteigerte Selbstreflexion haben, die halt sich schnell Dinge zu Herzen nehmen, ähm, die sehr sehr oft auch die Schuld bei sich suchen, ähm, mhm. sehr, sehr kritisch sind mit sich und im Grunde echt wie immer so einen eigenen, sage ich mal, Henker ne, dabei haben oder Richter, der die wirklich da äh, ziemlich auf die Anklagebank setzt, wenn da mal irgendwas nicht gut gelaufen ist. Und was natürlich im, ich sag mal, auf längere Sicht oder wenn das so ein Konzept von mir ist, natürlich auch dazu führt, ähm, dass ich ähm, ja sehr 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 geringes Selbstbewusstsein mitbringe oder wie du auch mhm. sagst, Kurt, später vielleicht irgendwann auch zu einem zu einer Depression führen kann. Ähm, das sollte man sich natürlich auch bewusst machen, dass solche Dinge ähm, da auch eine Rolle spielen oder ja, sich zumindest an solchen Themen auch zeigen. Ja
1: und äh, gleichzeitig um das als Ressource den Hörer auch wieder mitzuteilen, dass darüber auch, auch ein, ein weiterer Weg auch zu sehen ist in der Selbstreflexion aus einer Depression mit raus. Also dass ich lerne, äh, mich einfach anders, einfach ist immer so leicht gesagt, aber mich anders zu sehen oder meine Handlung anders zu bewerten oder zu, zu konstruktiv zu interpretieren oder mich darin zu üben, äh, konstruktiver mit Dingen äh, umzugehen. Ne, und auch, ne, und wir leben halt, ich glaube das ist tatsächlich das ist eine Vermutung, auch kulturabhängig. Also in Deutschland haben wir ja eher dieses so, oh, da muss man fleißig sein, muss alles richtig machen, wir regen uns immer schnell auf. Wird zumindest im deutschen Volk ja nachgesagt. Ähm, ich denke, dabei habe ich jetzt keine Studien, die, die mir dazu jetzt einfallen, aber da gibt es sicherlich auch äh, kulturelle Studien zu, ähm, inwieweit die Selbstreflexion auch da abhängig ist. Von, von dem was wir gelernt haben, ne, wie wir sowas wie, wie wir auch geprägt worden sind und ähm, deswegen möchte ich da nochmal Werbung machen. Selbstreflexion kann wirklich trainiert werden. Also man kann es wirklich üben und äh, sowas wie, wie Meditation oder dergleichen machst du da. Geil. Entschuldigung. Was hier? Sei der Stift oder was?
0: Ich habe den ähm, Kulli einfach mal gerade ein bisschen promoted während du gesprochen hast. Entschuldigung.
1: geile Ja, ich sehe ich sehe dich gerade so verpixelt. Deswegen kann ich das nicht so richtig erkennen. Weißt du, du bist gerade bei mir so wie C64. So, weißt du, so. Ich sehe so fünf fünf 5, 5, 5 schwarze Kästchen mache Brille. Grad,
0: hast du gedacht, ich mache mir gerade eine Zigarre an? Also, ich ja, habe gedacht,
1: so. ja, <lacht> hab gedacht, du hältst irgendwas da gerade so hoch. Ich weiß auch nicht, was, äh, was das da war genau. Stäbchen das oder ist was unser, chinesisches ähm, Essen.
0: Ja, oder ein Corona-Test, na ne, genau. Also, nee, das ist unser. <lacht>
1: <lacht> nee, schiebst schießt aber, aber komisch dort rein nee, in die Nase. Cool, ich muss aber, aber ganz kurz einen Corona-Test ja. nebenbei
0: machen. Ja. Ähm, aber das steht hier nee, nicht quer die Nase. Äh, witzig, ich habe den jetzt hier wirklich zufällig entdeckt, gerade die Kuli, und dachte so, ach komm, ähm, das ist unser Psychotriff-Coach Papierkuli. Also, wenn ihr den noch nicht kennt, äh, guckt doch mal im Shop vorbei. Und das war jetzt wirklich... <lacht> 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 wirklich <du> gerade Marketing?
1: <lacht> Geil, voll die Werbung hier. Nein, komm. Ja. ja ähm, komm.
0: Ja, Puhlchen entschuldige bitte vielmals. Alles hau gut, da mal raus. Alles gut. Hau da mal raus. Nein, Fang noch, ich so. bin fertig. Nein, nein, ich bin fertig. Ach schon fertig? Schon fertig? Ja, ich war.
1: Ich bin schon selbstreflektiert da. Also da auf jeden Fall. <lacht> Nein, nein. Ich wollte damit sagen, ich bin fertig mit meiner Ausführung, dass man Selbstreflexion auch konstruktiv nutzen kann und auch tatsächlich auch verändern kann. Also man kann das lernen und Meditation zum Beispiel oder auch, dass man so Rituale einbaut, wie man sich da wert wertschätzt. Übrigens auch in Paar, bei Paaren geht das auch, wie man sich da auch in der Reflexion auch gegenseitig unterstützt, sich erkennt. Nicht, ich rede nicht von Kritik. Also Kritik, ja, da kommen wir ja auch noch zu. Ist der Außenaspekt, ne? ich hol, ich ja ein Aspekt. Ich nehme schon alles vorweg, wie du merkst. Alles gut. Also die Kritik, ja, ist das so. Also die Kritik, ne, dass man dann halt den anderen kritisiert. Ich meine, konstruktive Kritik ist immer super. Ne, lieben wir ja auch hier bei Psychotroph Coach. Aber ich sag mal, destruktive Kritik äh, hilft nur, indem ich weiß, wo der andere sich gerade befindet aber das war's dann auch schon ansonsten ist es jetzt nicht so dass es einen weiterhilft oder aufbaut oder dergleichen Im gegenteil meistens ist das so dass dann so alles so sinkt auch die Stimmung Stimmung ja. ne deswegen ist immer konstruktive kritik äh, eine super sache aber dazu machen wir sicherlich auch nochmal mal eine eigene ähm, eine eigene kurz und knackig äh, Folge zu
0: ja, ich finde auch wichtig, dass wir gleich auch darauf mal eingehen, ähm, wie erkenne ich dann zum Beispiel auch an mir persönlich in der Selbstreflexion konstruktive und destruktive Kritik? Du hast hm. jetzt zwar in der zwischenmenschlichen Beziehung erwähnt oder ne, in, wenn jetzt irgendein Thema da ist oder in der Kommunikation. Aber natürlich geht es auch darum, wie kann sie in, an mir selber denn auch destruktiv werden? Also wann mhm. ist da vielleicht eine Grenze erreicht? Da sind wir jetzt, wie gesagt, gerade schon mal so dran langgeschlittert. Ähm, wenn ich natürlich einfach zu häufig immer wieder bei mir hinschaue und immer wieder gucke, was habe ich falsch gemacht? Also eher, sage ich mal, der, der Fokus darauf liegt, was sind die Fehler, die ich ge gemacht habe? Und was sind Dinge, die ich hätte verbessern sollen? Ähm, weil es geht natürlich auch darum zu schauen, was habe ich auch gut gemacht? Also Reflexion, glaube ich, ist von, von vielen so konnotiert, das ist was, was irgendwie damit zu tun haben muss, aus Fehlern zu lernen. Darum geht es gar nicht. Es geht auch natürlich darum, sich darüber bewusst zu sein, was sind auch Dinge, die ich sehr gut kann und sehr gut gemacht habe und wo ich, für, wo ich mir auch wirklich einfach mal für auf die Schulter klopfen kann. damit ich. Das ist ganz wichtig sogar, um für mich Ressourcen aufzubauen, in Momenten, die dann vielleicht irgendwann wieder auf mich zukommen und ich dann halt auch weiß, nee, okay, hier an dem Punkt weiß ich einfach, bin ich gut, so wie ich bin oder habe das gut gemacht, so wie ich das gemacht habe mhm. und stehe dazu. Und es geht nicht darum, und ich, das möchte ich auch nochmal betonen, es allen recht zu machen. Es geht auch nicht darum, jede einzelne Meinung abzuholen in dem Moment. Es geht darum, bei sich zu bleiben. Und das ist das Schwierige. Also wirklich für sich zu verstehen, was sind Dinge, die mir wichtig sind in meinem Leben? Da haben wir häufiger schon drüber gesprochen, Kurt und ich. Das sind ja so Themen, die wir natürlich auch mit Klienten besprechen. Aber was ist das, was mir wichtig ist? Was ist das, was ich brauche, was was mir, was mir gut tut oder was mir halt nicht gut tut? Und dass man dafür natürlich auch geht und natürlich auch insofern vielleicht auch Stärken und Fähigkeiten einsetzt, ähm, als auch in der Zwischenmenschlichkeit. Ne? Ja, du, gehst, ja.
1: du gehst du gehst ja schon eigentlich auf den Punkt, den können wir schon hier, hier auch direkt aufmachen, äh, Innen- und Außenwahrnehmung. Ne? Das ist super, was du gerade sagst. Ne? Wenn man das jetzt noch vergleicht mit, ne? also wie nehme ich mich wahr, was, was kommt von außen, äh, dann kann ich das tatsächlich nutzen. Ne? Also ich bin immer der Meinung, dass ähm, gerade die Außenwahrnehmung mir sehr helfen kann. Ähm, wenn es auch um äh, ja beschreibende Aspekte oder um, ähm, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, beschreibende Aspekte würde ja bedeuten, dass man ähm, zum Beispiel dann sagt, boah, du bist aber ganz schön außer Atem oder sowas, man ist dann so, man ist wirklich so außer Atem, ne? wenn man jetzt sowas hat, ist jetzt ein, ein plakatives Beispiel, dann würde man sagen, okay. Das stimmt, das ist dann wirklich so, ne, oder wenn jemand sagt, boah, du hast einen roten Kopf, ne, was ist denn los, mal, vielleicht lässt jemand dich du kontrollieren, Blutdruck oder ähnliches oder so, das sind so, das sind so, äh, Fakten, so Hard Facts, äh, so, die so, wie Symptome, die man sehen kann, beobachten kann und die man dann tatsächlich aus meiner Sicht auch mal dann äh, hinterfragen sollte, ne, stimmt das, Habe ich vielleicht wirklich, zu wenig Sport gemacht. Habe ich was am her Habe ich Herzmedikamente nicht genommen? Oder müsste ich das mal abklären? Ich will jetzt hier keine Panik schüren oder so. Ich will nur deutlich machen, halt, ähm, wie kann ich bestimmte Fakten äh, äh, unterscheiden von jetzt äh, 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 Bewertungen von außen, die wirklich rein subjektiv sind. Also zum Beispiel, dass jemand sagt, boah, du redest ja nie. Oder wenn jemand sagt, so, boah, jetzt sei doch mal äh, liebevoll oder jetzt umarme ich doch mal. Sei mal leidenschaftlicher oder so, das sind ja schon Forderungen, ähm, gleichzeitig auch Bewertungen von außen, die dann mich verunsichern können. Also wo ich mich dann frage, hey, was ist denn da los? Weil wir haben das Problem, wenn jemand von außen mir eine Rückmeldung gibt, ähm, wissen wir nicht, inwieweit ist die ist diese, diese, diese Außenwahrnehmung angemessen. Ist die stimmig? Ist die passend? Weißt du? weil wenn ja. ich jetzt zum Beispiel aus einer Wüste komme und äh, bin total durstig und gehe in einen Einkaufsladen, bin ich froh, wenn ich überhaupt Wasser habe. Ja, wenn ich jetzt aber total äh, so dekadent, äh, immer gut ausgelassen, so alle viel, ganz viele Nahrungsmittel habe und gehe dann in den laden und sehe, boah, meine Wassersorte hat er nicht von den 30 verschiedenen. Boah, das geht mal gar nicht. Und dann hat er noch nicht mal die Edition, wo ich normalerweise noch so drei oder drei, vier so Sternchen kriege, um dann irgendwann die Rabatt 45XC einzulösen. Weißt du, wie ich meine, worauf ich hinaus will? Also, mit anderen Worten, also die Subjektivität, die ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und das sollte man sich vielleicht dann auch nochmal da in dem Zusammenhang hinterfragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch der Meinung, dass man ähm, sich aus, also genau, da sprichst du ja was Wichtiges an, zum Beispiel, da reden wir schon von Feedback ne? oder wie gehe ich damit ja. um, wenn ich zum Beispiel Feedback bekomme ähm, und da sind auch zum Beispiel, gibt auch drei große Voraussetzungen grundsätzlich ähm, oder Außenwahrnehmung natürlich und ähm, Fremdwahrnehmung ähm, das ist auch nochmal ein großer Punkt, aber ich gehe jetzt mal auf das Thema Feedback ein, also es ist wirklich so, wenn ich ähm, für mich, wenn ich sage, ich habe für mich den Anspruch, selbst reflektiert zu sein, dann ist es auch ganz wichtig, dass ich mit Feedback versuche, konstruktiv umzugehen, also Feedback wirklich als eine Art Geschenk zu sehen und zu empfinden und im Grunde genommen als eine Möglichkeit zu empfinden, auch diese Außenwahrnehmung in dem Moment einzunehmen von mir persönlich, mhm. weil wie gesagt, es ist so, Feedback wird irgendwann auch so im Laufe der Zeit immer weniger. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber im Laufe des Alters und auch im Laufe oder mit steigender Position ja, kriegen wir, erhalten wir immer weniger Feedback auf uns und auf unser Tun und auf unsere Person. Ich rede jetzt mal so vom Jobkontext, ja. ja. Ähm, und ähm, das heißt, es ist im Grunde genommen auch was Wertvolles, ne, mal zu wissen, wie, wie, wie komme ich denn da an, wie sieht mich der andere. Ne? Weil, wie gesagt, wenn ich irgendwann Chef bin, dann wird mir keiner mehr erzählen, Mensch, hättest du da mal besser machen können. Ne? Also das werden wahrscheinlich Precies. wenige machen, genau. Oder ne? auch grundsätzlich so mit, mit steigendem Alter finde ich, dann steigt auch die Diplomatie in der Gesellschaft so oder in dem in einem Feld, im Kreis. Das heißt, da wird auch keiner vielleicht mehr ganz unverblümt sprechen. Das heißt, auch Feedback ist was Wertvolles. Man muss nur immer darauf natürlich achten, was ist da für eine Intention, was steckt da für eine Intention hinter, was hat das für einen Kontext und will also ist es wirklich förderlich für das, was mir oder was da in der Beziehung gerade passiert und auch was mir vielleicht in meinem Leben helfen könnte und was ich vielleicht auch schon häufiger reflektiert bekommen habe, was auch vielleicht von mir persönlich eine Blockade darstellt oder ein Ding darstellt, wo ich auch gerne für mich ich daran arbeiten möchte. Ähm, Voraussetzungen, um wirklich da, glaube ich, auch gut und gelassen mit umzugehen oder überhaupt so mit Selbstreflexion oder selbstreflektiert dann auch mit sowas umzugehen, sind ähm, drei Dinge. Das ist mhm. sind zum einen ist das Offenheit, also dass ich wirklich versuche, offen zu bleiben. Es gibt viele, die sagen, ja, ich bin super selbstreflektiert und ich bin total, ich habe ich hab da gar kein Problem mit, man kann mir alles sagen, ich bin super kritikfähig. Und dann bekommen die, erhalten die irgendwie ein Feedback, was vielleicht in dem Moment ja, nicht so angenehm ist und dann wird direkt zugemacht, weil ähm, ja, man ist vielleicht offen, aber vielleicht dann doch nicht so wirklich. Oder vielleicht trifft man dann irgendwie einen wunden Punkt bei dem einen und dann okay. macht man auch zu. Man sollte sich aber fragen, es geht ja dann nicht darum, ähm, also man sollte dem anderen immer, das sage ich meinen Klientinnen auch immer, man sollte erstmal seinem Gegenüber wirklich nur das Beste unterstellen. Also nicht direkt davon ausgehen, der will mir was, sondern der will mir irgendwie versuchen, was mitzuteilen. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es auch Menschen, die uns ganz klar verletzen wollen oder die uns einfach nur erwischen wollen, ne, genau, und irgendwie einen austeilen möchten. Ähm, aber, aber sagen wir mal, wir be bewegen uns jetzt in einem relativ guten Umfeld äh, mit Leuten, von denen wir wissen, dass die uns eigentlich eher konstruktiv begegnen und eher unser Bestes wollen, dann sollten wir auch davon ausgehen, dass die halt wertschätzend mit uns sind und auch da, wie gesagt, ähm, nur das Beste für uns wollen. So, wenn mhm. ich da jetzt halt Kritik bekomme oder Feedback bekomme, was vielleicht auch nicht am ersten Moment so gut schmeckt, dann sollte ich mir aber trotzdem, sollte ich offen bleiben und darüber nachdenken, warum sagt derjenige mir das? Ähm, na, hat das was hat das für einen genauen Sinn? Und ähm, ja, da natürlich auch einfach vielleicht einfach mal das auch mal mitzunehmen. Man muss auch nicht immer sofort darauf reagieren. Man muss auch nicht immer sofort irgendwie antworten. Ja. Ähm, das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Aussage, ähm, sondern nimmt das einfach mal mit. Man kann auch demjenigen dann spiegeln. Okay, alles klar. Habe ich mit, hab ich habe verstanden? Danke dir. Ne? Mhm. Oder muss man auch nicht sagen, aber zumindest so das Gefühl geben, okay, ist angekommen, nehme ich mit, auch wenn ich es jetzt gerade nicht so gut verpacke, aber ich äh, versuche mal drüber nachzudenken.
1: Mhm.
0: Ja, dann das Thema Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist insofern wichtig, weil ähm, wenn ich mich selbst reflektieren möchte, sollte ich natürlich zum einen auch ähm, sehr ehrlich zu mir selbst sein. Also das heißt, äh, selbst wenn es auch mal weh tut und muss dann natürlich auch damit umgehen können, ja, wenn halt auch mal Dinge sind, an denen ich vielleicht auch selber ähm, Anteil habe oder also vielleicht Probleme aufgetreten sind, äh, kri ne, kritische Momente aufgetreten sind, an denen ich vielleicht auch äh, meinen Anteil dran hatte. Und ähm, genau, dass ich also auch da immer ehrlich zu mir bin, aber auch umgekehrt. Ne? Also dass ich ähm, also insofern, dass ich natürlich auch immer mal schaue, wenn es weh tut und dann auch das zulasse und da nicht direkt zumache, sondern aber auch natürlich ähm, vielleicht auch ehrlich bin und nicht immer mir nur ähm, die Schuld gebe, sondern auch mhm. da ehrlich bin und sage, so jetzt ist auch gut. Ne? Jetzt kann ich auch mich mal wieder davon abgrenzen. Genau, da hilft natürlich auch immer sehr gut die Außenwahrnehmung. Wenn man merkt, man kommt da in so ein, so ein, so ein Gefühl von ich, ich bin jetzt nur noch in so einer Zweifel, in so Zweifeln und in so einer Kritik mir selbst gegenüber, äh, macht es total Sinn, auch sich da mal die ähm, Fremdwahrnehmung noch mal einzuholen. Genau. Ja, und äh, das Dritte, also das ist Ehrlichkeit und das Dritte, was natürlich auch sehr wichtig ist, ist Flexibilität. Und zwar insofern, dass ich trotzdem, in dem, wie ich so bin, wie ich aufgestellt bin, immer noch flexibel darin bleibe in meiner Einstellung, in meinem Denken, in meinem Mindset, ähm, mhm. dass, dass ich solche Dinge auch immer noch für mich verändern kann, die da, also sagen wir Konzepte, Vorstellungen von mir, ähm, dass ich die, dass ich immer noch imstande bin, immer noch ein bisschen auch zu verändern und zu sagen, okay, das kann ich auch für mich akzeptieren oder, ach, interessant, diese, diese, diesen Gedanken oder diesen Blick auf mich hatte ich vielleicht auch noch gar nicht. Sowohl vielleicht also vielleicht auch mal kritisch als auch vielleicht mal sehr, sehr positiv, ne? Und mhm. aber dass man da auf jeden Fall versucht auch flexibel zu bleiben. Und also flexibel auch bezüglich auf die Wahrnehmung und auch auf die ähm, Meinung und das Empfinden des anderen, ne? weil das hat ja natürlich mhm. auch sehr damit zu tun, ähm, was Fremd, also Außen und ähm, also Fremd- und Eigenwahrnehmung zu tun hat. Ja, und deswegen, also das sollte man auch immer abgleichen, also die Innen- und die Außenwahrnehmung und da auch wirklich differenziert bleiben und wie gesagt, nicht zu hart zu sich sein, aber auch sich selbst, das ist auch noch wichtig, sehr ernst nehmen, also trotzdem mhm. aber auch auf sein Gefühl hören und ähm, immer auch schauen, wenn Kritik kam, wenn Feedback kam, was vielleicht auch mal nicht so gut war, man fühlt sich nicht wohl oder so, dann heißt das wie gesagt auch nicht, ähm, man muss das jetzt zwingend annehmen, sondern beobachtet dann einfach mal, warum fühlt ihr euch in dem Moment irgendwie nicht gut? Was, was hat das hinterlassen für Spuren? Hat das vielleicht auch mit der Beziehung zu tun? Gab es schon mal einen Konflikt in der Hinsicht? Habt ihr sowas schon mal früher erlebt? Wurdet ihr auf sowas schon mal hingewiesen von jemandem, mit dem ihr ein Problem habt? Ähm, ist das vielleicht irgendwas aus alten Tagen? Ähm, ne? Oder sind das vielleicht Ängste, die da in euch angesprochen wurden? Ähm, ne? Also sowas, was ihr vielleicht nie vorher gedacht hattet, Vielleicht ist es auch nur ein Missverständnis, also dass man da auch guckt. Aber wenn irgendwas so ein bisschen, finde ich, zwickt und zwackt, dann sollte man das auch mhm. ernst nehmen. Ne? Ja, das ja. gut. Mhm. Das erstmal auch dazu, was so die, finde ich, die Voraussetzungen sind.
1: Ja, das ist übrigens sehr interessant. Einem psychologischen, wie ja, soll man sagen, Fragebogen oder einer, einer großen ähm, Annahme auch äh, zugrunde gelegt und zwar die Big Five. nur so ein kleiner Exkurs dazu. Ne? das ist ja diese, die so die man hat sich ja gefragt so, ne, so was sind so die Persönlichkeitseigenschaften? Ne? So die Großen, also wirklich die, die ja so zu verallgemeinern sind oder beziehungsweise sich tatsächlich in der gesamten äh, Menschheit so wiederfinden lassen. So und da gibt's halt, gab's halt einen sehr sehr breit äh, angelegten Fragebogen und interessanterweise ist der, sind da deswegen <lacht> so viele ähm, ja, wurde er so oft benutzt, weil halt der an viele Studierende ausprobiert worden ist und der ist natürlich sehr repräsentativ, wobei der auch kritisiert wird, dass halt natürlich jetzt die, die, die Stichprobe, die gewählt worden ist, das ist eine sehr große, noch trotzdem immer noch nicht die Individualität der einzelnen Personen, der Menschen abbilden kann, aber man kann schon so eine grob als grobe Orientierung schon das so wählen und von diesen, die du genannt hast, neben der, neben der Offenheit für Erfahrungen, gibt es dann da halt die Gewissenhaftigkeit, die Extraversion, also dieses nach außen, soll sich so zeigen können, die Verträglichkeit, das heißt also kooperativ oder wie gehe ich generell damit um in meinem sozialen Umfeld und den Neurotizismus, das kann ich mich noch erinnern, im Studium habe ich mich immer gefragt, hä, was heißt das denn genau, was ist das, was ist das denn genau und da geht es im Grunde um die emotionale Stabilität oder auch Labilität, je nachdem wo man da so gerade sich befindet, also von der emotionalen Gewichtung her, genau, ja, um das nur so ein bisschen zu sagen. Da gibt es auch Fragebögen, die das äh, erheben, also wo man sagt, so Mensch, hier ähm, kann man das sogar testen und habe ich ja gerade schon erwähnt, der ist ja dadurch auch mit entstanden oder darüber haben die sich gefunden. Da gab es auch noch ein paar weitere Abweichungen, so im Sinne von gibt es vielleicht nur drei und noch ein paar Zusatzsachen, äh, da will ich jetzt gar nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, aber interessant ist noch, dass man ja annimmt, dass äh, auch heute ist der aktuelle Stand, dass die Persönlichkeit sich ja im ähm, im ja, im Jugend Alter ähm, manifestiert oder, sag mal, äh, so aus, herausbildet, dass man festhalten kann, da, da ähm, formt sie sich, äh, so dass quasi äh, irgendwann im Jugendalter oder frühes Erwachsenenalter dann ähm, das so zu, zu einer Festigung kommt, dass man also in einem bestimmten Bereich bleibt. Ich finde das Konzept ist je älter ich werde, je mehr ich in diesem Bereich arbeite, ähm, auch fehleranfällig. Aber sagen wir als eine grobe Orientierung kann man zu so stehen lassen äh, bei dem Fragebogen. Also die die Faktoren, die du jetzt auch genannt hast, da ähm, die Voraussetzungen. Äh, da geht man von aus, dass sie sich so erst mit dem dreißigsten Lebensjahr so richtig stabilisieren, dass man sagen kann, okay, ähm, entweder hat die Person sowas oder eher nicht, ne oder stark ausgeprägt oder weniger.
0: Ja, das würden wir auf jeden Fall in die Shownotes auch noch packen, also für die, die ja jetzt nicht so schnell mit also mitkamen, aber das finde ich auch äh, gut, dass du das nochmal angesprochen hast, Kurt. Ja, weil das nochmal ein ganz guter Parameter ist und auch, um sich da selber ein bisschen einschätzen zu können. Ähm, ja, und das natürlich auch Dinge sind oder in der Persönlichkeit auch Dinge sind, äh, die natürlich auch dazu beitragen oder für sich daher besser für sich herauszufinden ähm, oder in diese Selbstreflexion sage ich mal auch hineinzukommen ne? und auch zu schauen, ähm, wie bin ich denn da aufgestellt und ähm, auch gerade, was wir angesprochen haben, also das Thema Offenheit ne, oder was du jetzt auch gerade beschrieben hast, Labilität, hm? Stabilität, also ist auch ganz genau. wichtig, finde ich. Ja, ja diese Aspekte. Hm? Total gut, total gut und ähm, ich finde auch nochmal wichtig, dass man sich auch ähm, vergegenwärtigt, es geht ja auch nicht nur darum, Selbstreflexion zu betreiben, um Situationen nochmal im Nachhinein zu reflektieren oder, ne, sondern es geht ja auch darum, wirklich, also Reflexion hat ja immer sowas wie Rückschau, sondern es geht ja auch darum, ähm, für sich dann auch eine Ausrichtung für sein Leben zu bekommen durch die Selbstreflexion, also Selbstreflexion bedeutet eigentlich, könnte auch eigentlich sagen Selbstwahrnehmung, also wirklich oder Selbstbeobachtung, um halt herauszufinden, was will ich eigentlich zum Beispiel ähm, nicht nur in einer bestimmten Situation, sondern was will ich vielleicht auch wirklich? Was will ich in meinem Leben erreichen? Was bedeutet Erfolg mhm. für mich? Ne? Welchen äh, welchen Job möchte ich eigentlich wirklich machen? Welches Ziel ist mir wichtig in meinem Leben? Ne? Also das das hat auch alles mit Selbstreflexion zu tun. Also wir das geht hier nicht nur um situatives Reflektieren, aber natürlich geht es insofern auch um situatives Reflektieren, weil als Beispiel, wenn ich jetzt einen Job verloren habe und ähm, ein schlechtes Gespräch auch mit meinem Chef am Ende hatte oder meiner Chefin, ähm, dass ich natürlich dann auch weiß, wo stehe ich denn? Weil wenn ich, sage ich mal, wenig selbstreflektiert bin, dann kann die Person mir im Grunde genommen alles erzählen, sage ich jetzt mal ganz hart. Und ja, ähm, ich genau. kann es für mich überhaupt nicht gut reflektieren oder kann überhaupt nicht gut was zu sagen, weil ich kann genau. mir da, ich war ja so nie in der Auseinandersetzung mit mir. Das Richtig. heißt … Genau, es gibt zwei Möglichkeiten. Das heißt, entweder es trifft mich besonders hart, weil ich denke, okay, krass, das muss ja alles stimmen über mich, wenn die Person das sagt. Oder es trifft mich überhaupt nicht, weil ich mir denke, das ist mir total egal, das geht total mir vorbei. Ne? Also das, was wir auch gerade sagten, ne? Kurz dazu eine Anmerkung, das äh, ist nicht
1: unwichtig, was du sagst. Das gibt's, da gibt es zwei Fachbegriffe zu, die ich ich Syntonie und die ich dystonie. Ah, danke, ähm, Die ja, Folgendes super. besagt, ne, nochmal, ne, dass ich syntone, ähm, ist das, was ich als zu mir dazugehörig äh, wahrnehme. Also das heißt, wenn mir von außen jemand eine Rückmeldung gibt und ich nehme das in meiner Persönlichkeit, in meinen als zu mir zugehörig als, als das so war, dann nehme ich das auch so an. Aber wenn ich das nicht habe, wenn ich also das als, als ich dyston speicher ähm, so muss man es formulieren, dann kann ich das nicht akzeptieren, nicht annehmen. Das heißt, wenn mein Konzept ist, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut, dann werde ich jede positive Rückmeldung nicht hören. Also wenn ja. jemand sagt, boah, machst du super, das hast du toll gemacht oder dergleichen, dann kriege ich das nicht äh, hin. Ja. Geht das hier rein oder da dann wieder auf der anderen Seite raus, ne?
0: Da schließt sich auch wieder der Kreis, so das Thema Glaubenssätze, ne dass dann natürlich auch, hm. je nachdem, was ich für ein Mindset mitbringe oder was ich auch für, genau wie du schon sagst, eine Vorstellung von mir selber habe, das Thema Eigenwahrnehmung. Ähm, ja. Genau, in dem Moment ist natürlich auch die Frage, gewinnt dann überhaupt noch, kann auch überhaupt jemand an mich rankommen, bin ich dann noch offen oder ne dann werde ich wahrscheinlich nicht offen sein, selbst wenn ich das annehme genau. und äh, also wenn ich das selbst von mir annehme. Ja, also es sind wirklich auch ganz oft äh, sehr komplexe Themen, die dahinter stecken. Und ähm, das heißt, selbst Selbstreflexion ist nicht mal ebenso gemacht und äh, damit ist gut, sondern es hat wirklich, ähm, ja, wie ihr merkt schon, es ist so ein bisschen viel und tiefschichtiger. Und wir sind ja noch gar nicht so richtig in deine Ecke gegangen, Cord, ähm, ne, was, was da auch noch eventuell problematisch werden könnte, ne? weil ich glaube, es gibt auch äh, Störungen, ne, die dann auch Selbstreflexion erschweren. Aber das würde jetzt wahrscheinlich echt zu weit führen. Ne? Aber.
1: Also ja, ja, genau. Also ich würde auch tatsächlich tatsäch, tatsächlich sagen, wir lassen das heute in dem Funktion, funktionellen Bereich, also was Selbstref Selbstreflexion erstmal ist. Aber nur zur Anmerkung, ähm, ich glaube, da könnte ich schon allein dadurch schon eine Folge <lacht> füllen, ähm, inwieweit, ich, ja. inwieweit bestimmte Störungsbilder, ähm, zumindest wo, wo denen nachgesagt wird, dass sie das nicht beherrschen. Aber da wäre ich auch vorsichtig, wird würde das nicht so schwarz-weiß sehen. Also ich glaube, eins kann man kurz benennen. Das ist so das Paradebeispiel, das äh, hast du ja auch schon angeführt, dass mit der, also nicht jetzt hier, du hast mir das ja schon äh, unabhängig von der Folge schon genannt, ne, das Thema der Psychose, ein sehr breites Feld, wo die Wahrnehmung, gerade die Wahrnehmung gestört ist, zumindest wird das äh, dieser, dieser, diesem Störungsbild ja unterstellt, ähm, aber da, äh, das ist so ein komplexes Bild, tatsächlich, wenn ich nur allein dran denke, was ich in den zehn Jahren Psychiatrie so alles erlebt habe, ähm, das ist schwierig, also das würde ich niemals so schwarz-weiß stehen lassen. Ähm, ich würde behaupten, dass das... Ähm ganz individuell betrachtet werden sollte, aus welchem Grund die Selbstreflexion, ich sage es mal vorsichtig, vielleicht gefärbt oder nicht nicht differenziert funktioniert oder überhaupt funktioniert oder so. Das müsste man dann genauer betrachten. Da würde ich vorschlagen, dass wir mal gucken, dass wir es das entsprechend zu den Folgen, die wir dann dazu haben, ein bisschen einbauen, immer wieder an den Stellen, weil das ist ein so wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Runtergebrochen würde ich sagen, wir sind alle fähig, auch in allen Störungsbildern sind wir das fähig. Nur wir haben es, wir können es in den einen oder in anderen Momenten halt schwieriger. So ein bisschen müsst ihr euch das vergleichen, vielleicht mit Grundbedürfnissen. Wenn wir halt zum Beispiel Hunger haben oder ganz stark auf Toilette müssen, können wir andere Dinge schlecht tun. Also zum Beispiel lesen oder einfach zuhören. Irgendwann fällt uns das schwerer. Wir müssen auf Toilette oder sind total müde. Oder ja, also ich kann mich noch an gestern Abend erinnern, da habe ich eine Serie gucken wollen unbedingt. Ich wollte unbedingt noch eine Folge gucken, bin fast eingeschlafen. Und da habe ich dann doch ganz vernünftig dann noch ausgemacht und habe dann, bin dann bewusst in den Schlaf, weil ich wollte unbedingt diese Folge gucken. Aber nein... Äh, Ne, so nur als Beispiel. Und so ist es dann, so wie ich das jetzt hier mit so einem bewussten Beispiel wähle, so muss man sich das vorstellen, äh, vielleicht als Vergleich, es ist es ein bisschen ansatzweise zu vergleichen mit Störungs-, Störungen oder psychischen Phänomenen, die dann nicht bewusst passieren, sondern auch, also aufgrund von bestimmten, ich nenne es vorsichtig, Phänomenen ähm, meine Sicht, meine Möglichkeiten färben.
0: Okay, mh, verstehe. Ja, ja finde ich gut, dass du das äh, auch nochmal so benannt hast. Und ja, ich würde sagen, dann kommen wir eigentlich schon zum Ende, oder? Bevor ja, wir jetzt hier wirklich auf jeden noch Fall. Ja, äh, eine ja, ja. Folge draus machen. Nein, ich habe noch. Ich habe noch eine Sache, die ich meinen Klienten immer ganz gerne sage für Leute, die sagen, ähm, ja, aber also die halt Schwierigkeiten damit haben, ähm, bei sich selber anzupacken oder selber hinzugucken, weil das ist natürlich nicht so leicht. ne? Also man muss dann ja natürlich mehr in die Arbeit gehen und muss ja muss ja selber für sich die Verantwortung übernehmen und so ein paar Dinge an sich ändern. Ähm, und man oft tendiert man ja auch dazu, ne? dass man sagt, nee, das das, 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 das das, war aber damals einfach auch was total dumm gelaufen und da hat man mir übel mitgespielt oder so. Und dann sage ich immer, es ist doch total easy, es ist doch total cool, dass wir wissen, es geht nur darum, ich muss nur eine Person verändern oder ich muss nur an einer Person arbeiten und das bin Super. ich. Ja. Genau, ja, und ja, ja. muss jetzt hier nicht irgendwie den, den keine Ahnung, ja. den Zug durch die ganze Menschheit ähm, starten, ja. weil ne das ist ja häufig so, man will ja irgendwie alle immer versuchen, so auf den richtigen Weg zu bringen und, ähm, aber am, im Grunde geht es nur darum, an mir zu arbeiten und meine Haltung ja. ähm, zu hinterfragen oder auch zu gucken, ne genau, wie stimmt. kann ich da nochmal besser durchkommen. Stimmt, stimmt, stimmt. So, jetzt, das ist schön. haben wir schön sehr schön kurz und kann, ich sagen. kann man ganz verstehen.
1: Genau. auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir und euch noch einen schönen Abend. Äh, wünsche an die ich dir Hörer. Auch. Ja, genau. Ja, und euch auch.
0: Vielleicht habt ihr auch einen schönen Tag erstmal. Aber kommt gut genau. rein, bleibt gut drin. Genau. Und bis zur nächsten Woche. Genau. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Das war Psycho trifft Coach.